0: leuk dat je luistert naar de Master IT-podcast met alles over Microsoft en More... ...voor IT-professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT-trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Karmals en leuk dat je luistert. Vandaag beantwoordt trainer Mark Ferretje de vraag... ...welke techniek gaat leidend worden met data warehousing? Nou Mark, goed dat je er bent. Mark, ik vroeg jou ooit welke IT-onderwerpen je in trainingen geeft. En toen zei je alles. <lacht> nou, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want wat bedoel je nou met alles?
1: Ja, dat, is een, dat is een hele goede. Um, ik kan in feite de hele Microsoft-catalogus trainen. En dat komt omdat ik uh, een enorm lange IT-carrière achter de rug heb. Ik ben 51 jaar oud nu. Ik ben begonnen in de IT in 1995. Mijn eerste baan als uh, junior softwareontwikkelaar bij een uh, klein bedrijfje in Nieuwegein. Maar eigenlijk vanaf mijn tiende ben ik al bezig met IT. Toen ik tien jaar oud was, ging ik al spelen op de homecomputer van mijn vader. <laughs> en uh, ik heb in mijn IT-carrière echt allerlei petten opgehad. Ik ben echt een ontwikkelaar geweest. En, uh, ik ben projectleider geweest, een CTO en uh, company founder twee keer. En ik, ik kan dus putten uit mijn, uh, uit mijn ervaring. En ja, daardoor kan ik heel veel trainingen uit uh, Microsoft Catalogs gewoon geven. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik specialiseer in de Azure Cloud, in AI en machine learning en in data engineering
0: en data warehousing. Dat zijn echt mijn kernonderwerpen op dit moment. Precies, precies. En ook om die laatste onderwerpen hebben we je ook gevraagd vandaag in de studio. He, want we gaan dus data warehousing en data engineering bespreken. En dat is niet het makkelijkste onderwerp. Dus laten we voor de luisteraars die nog helemaal nieuw zijn voor het onderwerp, bij het begin beginnen. He, wat is nou een data warehouse? En hoe is deze anders dan een reguliere database? Je moet je voorstellen, bij een data warehouse
1: gaat het om het verzamelen van alle bedrijfsinformatie van een organisatie op één centrale plek. Meestal in bedrijven zie je dat um, uh, bijvoorbeeld een salesafdeling, een marketingafdeling, een human resource afdeling, die hebben allemaal hun eigen databases, hun eigen systemen. En daardoor krijg je dus dat bedrijfsinformatie verspreid en versplinterd is over een over, een, een, ja, over de hele organisatie. En wat je probeert met een data warehouse... is dat je al die informatie concentreert op één centrale plek. Eigenlijk in één grote database. Je gooit alles bij elkaar. Waardoor je iedere denkbare rapportage gewoon kunt genereren. Omdat je al die gegevens gewoon bij elkaar hebt. Je kan alles correleren, met elkaar vergelijken. Alles is in feite binnen handbereik. Yeah. Dus dat is eigenlijk de wens die uit de business komt. Dat data analisten die willen alle informatie gewoon bij elkaar hebben. Die willen iedere denkbare rapportage en visualisatie kunnen produceren. En ja, daarvoor moet je dus al die, al die informatie gewoon op één
0: grote hoop bij elkaar hebben in een data warehouse. Ja, noemen ze ook wel de single source of truth. Toch? Juist, ja, ja. inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. En welke ontwikkelingen hebben we nou recent gezien in deze data warehouse technologie? Want laten we anders bij het begin beginnen. Hoe zagen die data warehouses er vroeger uit? Vroeger had je eigenlijk alleen maar ja, reguliere
1: databases. Ik noem het een reguliere database, een relationele database. Mm -hmm. Dat is technologie uit ja, 1970. Ik heb geen idee, 1960, 1970 is het allemaal ontwikkeld. Hele oude degelijke technologie waar we nu nog steeds mee werken. Mm -hmm. Dus databases op basis van tabellen, tabellen met kolommen, relaties tussen tabellen. En ja, daar begon een organisatie zeg maar, hun data in te verzamelen. Mm -hmm. En daar gingen ze dus ook alle data in samenbrengen. En dat werden de eerste data warehouses. Het probleem met die opzet is dat um, op een gegeven moment je tegen een bovengrens aanloopt. van hoeveel informatie je kunt opslaan in zo'n zo traditionele database. Uh, die grens die ligt ergens tussen de 1 en de 10 terabyte, mm. over het algemeen. En um, als je probeert om meer informatie in zo'n klassieke database te steken... Ja, dan, dan zit die gewoon vol. Uh, performance gaat hard achteruit. Het wordt heel lastig om het ding te managen. Eigenlijk werkt het gewoon niet meer. Dus uh, we liepen op een bepaald moment tegen een grens aan... dat we nieuwe technologie nodig hadden... om die, hè, die barrière van 10 terabyte te doorbreken... en ja, informatie van arbitraire grootte bij elkaar te kunnen gooien. En hoe wijkt de techniek
0: van zo'n data warehouse dan af... van zo'n traditionele database?
1: In feite, het, het verschilt niet zo heel erg. Het belangrijkste verschil is dat um, als je kijkt naar een relationele database, um, je moet kiezen hoe je die database wilt optimaliseren. Je mm -hmm. hebt eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je kan hem of optimaliseren voor het snel veranderen van data, dus dat je heel snel nieuwe bedrijfstransacties kunt opslaan, yeah. He, dus nieuwe informatie toevoegen aan bestaande tabellen. Je kunt een database optimaliseren, dat hij dat razendsnel kan, voor je kan afhandelen. Alleen, hoe meer je een database optimaliseert voor het, voor het afhandelen van veranderingen in data, hoe trager die wordt voor het lezen van data. Ah. Dat is heel vervelend. Je, je kunt niet allebei tegelijk doen, als het ware. En in Data Warehouse, daar wil je juist zo snel mogelijk informatie uit kunnen lezen. Want dat gaat vaak over hè, het optellen van hè, omzet of inkomsten of uitgaven of uh, winstmarge. En dat je dat dan optelt per jaar of per stad of per regio of per klant. En uh, dat gaat dus over optellingen, aggregaties, over mm -hmm. enorme hoeveelheden data. En uh, dat vereist een andere configuratie. Dus het is eigenlijk dezelfde onderliggende techniek, maar je moet die database anders optimaliseren. Mm -hmm. Zodat je razendsnel rapportages
0: kunt draaien. Ah, precies. Ja, oké. Okay. Um, nou, Microsoft heeft ook een recent een nieuwe data warehouse in de markt gebracht. Hè? Azure Synapse. Klopt. Kunnen we, kunnen we daar wat langer bij stilstaan? Wat zijn dan hier de, de nieuwe toepassingen van? En wat zijn hier de voordelen van?
1: Uh, Synapse is heel interessant. Um, daarvoor moet ik eigenlijk even een stap terugzetten. Ja. Um, die, die traditionele technologieën, met die relationele databases, op een gegeven moment functioneerde dat niet meer. En moesten we iets anders bedenken om nog meer informatie op te slaan. Nou, op een gegeven moment, zo'n tien jaar geleden, begon een hele nieuwe trend met uh, NoSQL databases, mm. of non-relationele databases. Mm -hmm. hele nieuwe technologie om onbeperkt grote hoeveelheden informatie op te slaan. Meestal ook in de cloud. Dus die data die wordt dan in de cloud opgeslagen. Veel meer dan 10 terabyte. Je kan daar petabytes van informatie mee opslaan. Je kan zelfs nog hoger naar exabytes. Dus enorm grote volumes aan informatie. En uh, ja, eigenlijk een compleet nieuwe technologie om om te gaan met bedrijfsdata. En een van de voortwekkers van die technologie is uh, Facebook. Die tegenwoordig uh, Meta heet. Yeah. Facebook produceert, nou, ik moet eigenlijk Meta zeggen. Meta produceert dagelijks vijf petabytes aan informatie. En de database van Meta is 300 petabytes. Aan, uh, en dit zijn getallen van een jaar geleden. Dus tegenwoordig zal het nog wel hoger zijn. Uh, dus de enorm grote hoeveelheid informatie. En Facebook, dus Meta, werkt met non-traditionele database technologie. Mm. Dus, wat je nu eigenlijk ziet, is twee sporen. Je hebt de ja? traditionele relationele databases. En je hebt de nieuwe, non-relationele NoSQL-databases. Dus, compleet verschillende technologieën. En het is niet helemaal duidelijk welke van die twee ja, leidend gaat worden in de toekomst. Um, ze werken allebei vrij aardig. Um, alleen, ja, het is niet, je kan niet heel duidelijk zeggen: van nou, dit is de winnaar. Hè? Over tien mm. jaar, dit wordt gewoon de technologie van de toekomst. Dus wat Microsoft heeft gedaan in Synapse, ze hebben allebei de technologieën in één product bij elkaar gebracht. Dus je hebt in die Microsoft Synapse Analytics heb je zowel de traditionele, de relationele data warehouse, waar je gewoon mm -hmm. tabelsmatig informatie opslaat, en je hebt die nieuwe NoSQL-technologie, waar je dus onbeperkte grote volumes informatie in de cloud kan opslaan. En Microsoft zegt in feite van, ja, wij weten ook niet welke van deze twee technologieën het gaat worden. Dus hier heb je ze allebei. En ga ze maar door elkaar gebruiken in je business. Dus Pak maar de technologie die je op dit moment nodig hebt, hè, waar dat gewoon voor jou voordelen oplevert. Wauw. Ja, leuke strategie.
0: Maar laten we dan nog even stilstaan bij die non relationele database. Want ik zie het nog niet helemaal voor me. Ja, wat ik vroeger altijd heb geleerd van een database, is als gegevens een relatie hebben met elkaar. Hoe kan een database nou geen onderlinge relaties hebben?
1: Het gaat om de tabellen in een database. Stel je bijvoorbeeld voor dat je bestellingen van klanten opslaat. Mm -hmm. Dus je hebt een, een ordertabel en je hebt een klantentabel. In een traditionele database zou je een relatie leggen tussen die twee ja. tabellen. Waarbij je dus heel straks zegt, een order hoort bij klant 1, 2, 3. En dan moet je dus opzoeken in de klanttabel. wie is klant 1, 2, 3. En dan vind je alle informatie van die, van die klant. Wat je in een non-relationele database doet, is je kopieert die klantgegevens in de order tabel. Dus je hebt eigenlijk gewoon één tabel. In plaats van dat je meerdere tabellen aan elkaar gaat koppelen, heb je gewoon één grote tabel met honderden kolommen. En daar Aha. zet je al die informatie tegelijk in. Dus... Die bestelling op die datum, dit product, die productgegevens, deze klant met zijn voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mail. Dus al die informatie combineer je gewoon in één grote tabel. Wow. Dus door die relaties los te laten, dat bleek de truc te zijn ja. om veel meer informatie te kunnen opslaan in de cloud. <laughs> We moesten die relaties loslaten.
0: Nu snap ik hem. Dus die, die, dus die tabellen van Facebook, die zie je... Extreem groot uit. Dat is gewoon niet, uh, niet te vatten eigenlijk. Klopt. Nou ja, eh, honderden
1: <laughs> kolommen waarschijnlijk. Wow. Ja, veel informatie. Maar ja. dat is dus de truc die je moet uithalen om zoveel informatie te beheren. Ik bedoel, ik bedoel 300 petabyte. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, is, dat, dat volume is gewoon bijna niet te bevatten aan informatie. Dus ja, ja. Facebook moet trucs uithalen om dat beheersbaar
0: te houden. Ja, precies. Oké, okay, en dus Microsoft heeft eigenlijk gezegd: van, Nou, we zien dus die twee ontwikkelingen. We weten nog niet welke het grootst gaat worden, wat, wat de nieuwe standaard gaat worden. Dus in dat Azure Sign-up zitten beide technieken Precies. geïntegreerd.
1: Je kunt ze allebei door elkaar gebruiken. Um, je kunt dezelfde data benaderen met beide technieken. Dus het idee is dat je je business data wel bij elkaar brengt op één centrale plek. Mm -hmm. Maar dat je vervolgens zegt van nou ik ga daar of met een relationele bril op naar ja. kijken. Of ik ga met een non-relationele bril naar diezelfde data kijken. Okay. En je kunt die technieken volledig door elkaar gebruiken wanneer je maar wilt. Uh,
0: dus ja, het is, is een hele unieke oplossing eigenlijk. Ja. En stel nou dat ik een bedrijf zou hebben, hè? waarom zou Azure Sign-ups voor mij dan interessant kunnen zijn? Als
1: je een data warehouse wilt gaan optuigen in je organisatie en je wilt dus al je bedrijfsinformatie bij elkaar brengen om nieuwe patronen en verbanden te ontdekken in je, in je gegevens en ja, daarmee hè, nieuwe inzichten te vergaren en een voorsprong te nemen op je concurrenten bijvoorbeeld, mm -hmm. um, dan is denk ik Synapse de makkelijkste weg om uh, tot een data warehouse in de cloud te komen. Het is heel gebruikersvriendelijk. De nieuwste technologie zit erin uh, ingebouwd. Uh, die NoSQL, die non-relationele technologie, werkt met Apache Spark. En Apache Spark is echt de standaard op dit moment in de wereld van, van, van data warehousing en data engineering. Mm. Dus je hebt direct de toegang tot de nieuwste technologieën. AI zit er ook in, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, je hebt alles bij de hand. Het is heel gebruikersvriendelijk, heel makkelijk op te richten. Je kunt in een één dag kan je Synapse Analytics installeren en enigszins configureren... om ermee te beginnen. Dus het, het gaat allemaal razendsnel. Mm. Dus ik denk, ja, het is de makkelijkste route naar succes. Ja, precies. Is het niet hartstikke duur dan? Ha, leuk dat je daarover, <laughs> dat je daarover begint. Um, in het verleden, ja. Uh, in het verleden was uh, Synapse heel duur. Um, je moest betalen voor een uh, cluster van virtual machines in de cloud. En voor iedere virtual machine moet je een bedrag per maand betalen. Dus dat begon bij zo'n 30 euro... Per, um, per dag. Mm
0: -hmm.
1: 30 euro per dag. Dat was een beetje de, de startprijs. Eh, als je het volledig minimalistisch configureert. En dat ging helemaal omhoog naar. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het was iets van 100.000 per dag. Als je, ja, als je alles maximaal. Zet, ja, oké, oké. Wauw. Maar Microsoft heeft een nieuw uh, betaalmodel geïntroduceerd. Ook heel leuk. Waarbij je niet meer betaalt voor de rekencapaciteit die je reserveert in de cloud, maar je betaalt voor de hoeveelheid data. Die je aan het analyseren bent. Mm. Dus ze tellen eigenlijk continu hoeveel informatie je aan het uh, queryen bent hè, in de database. Mm -hmm. Hoeveel je aan het opzoeken bent, aan het analyseren bent. En je betaalt dan per, uh, per terabyte. En het bedrag is heel laag. Je betaalt 4 euro per terabyte. Dus het leuke is, met dat nieuwe betaalmodel kunnen kleine organisaties en startups beginnen met data warehousing. Mm. Want die hebben natuurlijk hele kleine data warehouses. Die zitten ver onder de 4 terabyte. Dus uh, die hoeven maar met een paar euro per maand uh, te beginnen. Ja. En op een gegeven moment, naarmate ze meer en meer informatie verzamelen, gaat die prijs natuurlijk omhoog. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt waarbij dat oude betaalmodel goedkoper is. Mm -hmm. Maar tegen die tijd als organisatie ben je hopelijk zo ver gegroeid dat je voldoende inkomsten hebt om een hoger ICT-budget te kunnen betalen.
0: Ja, precies. Oh, oké. Okay. Dus het is veel toegankelijker eigenlijk voor mensen die ermee beginnen. Ja. En het is enorm schaalbaar.
1: Precies, de drempel is eigenlijk helemaal verdwenen. Dus ja. kleine organisaties die kunnen nu... Ja, wat data warehousing is natuurlijk enterprise technologie. Het is mm -hmm. eigenlijk alleen bedoeld voor grote, zware organisaties. Mm -hmm. En het is heel leuk dat je als startup daar direct al over kunt beschikken.
0: Ja, precies. Hey, en wat voor IT's werken er nou met zo'n data warehouse? Wat voor rollen uh, mensen werken daaraan? Uh, we zien drie hele concrete rollen. Uh, de data engineers.
1: Data mm -hmm. engineers zijn de mensen die de infrastructuur in de cloud opbouwen. Ja, dus dan moet je je voorstellen, je gaat uh, in het kader van een project naar een organisatie toe en je rol is om het data warehouse vanaf nul op te bouwen in de cloud, te zorgen dat alle informatie in dat data warehouse geladen wordt, dat die mm. continu up-to date gehouden wordt en dat er rapporten over gedraaid kunnen worden. Dus je bent echt aan het bouwen in de cloud. Dan hebben we de data analyst data die maken de rapportages, dus die lezen de data warehouses uit, mm -hmm. halen de informatie eruit en produceren in feite alle rapporten in, in omgevingen als Power BI bijvoorbeeld. En zorgen ervoor dat leidinggevenden en directies uh, altijd inzicht, inzicht hebben in de belangrijkste bedrijfsgegevens. En dan hebben we de data scientists. En de data scientists die doen ruwweg hetzelfde als de data analisten, maar die gebruiken AI en machine learning om die bedrijfsgegevens uh, te doorzoeken en daar interessante patronen in te ontdekken. Want je kunt je voorstellen, als je um, terabytes of petabytes aan data hebt in de cloud en je moet er handmatig doorheen gaan zoeken, yeah. dat, dat duurt even. Daar ben je misschien <laughs> maanden mee bezig. En zo'n AI-algoritme kan in één keer enorme databestanden analyseren en die kan correlaties ontdekken of interessante patronen. Mm. Of die kan zeggen van, joh, als je je business op deze manier opnieuw organiseert, dan kan je veel meer geld verdienen. Dus die kunnen what-if-analyses uitvoeren. Dus, en dat gaat dan razendsnel. Wow. Dus dat is de Data Scientist.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt wel echt heel tof. Ja, dat is ja. leuk, hè? Hey, en hoe kan ik dan leren werken met Azure Synapse? Wat moet ik daarvoor uh, doen? Ja, ik
1: denk de makkelijkste route is om een uh, training te volgen. Mm -hmm. um, Microsoft heeft dus een hele serie trainingen om je op te leiden tot data engineer of data-analyst. En met die Synapse technologie aan de slag te gaan. Een mooi beginpunt is de um, Azure Fundamentals training. Mm -hmm. dat, daar leer je echt de basisprincipes van de Azure Cloud. Ja. En dan kan je doorgaan naar bijvoorbeeld de data fundamentals training. Dan leer je de fundamentele datatechnologieën in yeah. Azure Cloud. En dan heb je een vervolgtraining. Uh, dat is de Data Engineer Associate, heet die geloof ik, de DP203. Mm -hmm. En daar word je in feite opgeleid tot data engineer. Yeah. Ja, maar gebruikmakend, gebruikmakend van die uh, Synapse Analytics yeah. technologie. En dan zou je zelfs ook nog de DP100 erbij kunnen pakken. Dat is de Data Science Training. En dan ga je dus gebruik maken van de
0: AI-technologie. Ja. die uh, in de cloud is ingebouwd in Azure. En deze trainingen zijn ook hartstikke nieuw. Hè? Zeker die TP203, die bestaat nu volgens mij zo'n half jaar. Klopt, ja. En we hebben echt een ontzettende toename in, uh, in het aantal aanvragen daarin gezien. We zien echt dat dit heel, uh, heel populair onderwerp is.
1: Uh. Ja, klopt. Hij is super populair. Ik, ja. ik geef hem echt uh, twee of drie keer per maand. Dus uh, het is echt. Uh, de, 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 het is een enorme populaire training op ja. dit moment. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Laten we dan. Even teruggaan naar de vraag waarmee we begonnen, Mark. Want ik vroeg je aan het begin... welke techniek gaat leidend worden met data warehousing? En je vertelt dat er eigenlijk twee, twee technieken nu heel populair zijn. Kun je een voorspelling doen? Wat, wat denk je dat het heen gaat? Ja, dit is een lastige, dit is een lastige <laughs> vraag...
1: Uh, op dit moment is het niet duidelijk welke van die twee technologieën gaan winnen. Mm -hmm. de, je ziet dat de traditionele aanpak, die werkt heel goed. We werken met traditionele tabellen, met de SQL-taal... om die, uh, de informatie in die tabellen te analyseren. Uh, het is uh, volwassen technologie. We hebben het al een paar decennia. We maken er intensief gebruik van. werkt eigenlijk prima. Ja. Um, alleen ja, het werkt niet zo heel erg goed bij grote volumes van data. Ja, die nieuwe technologie, die non-relationele database-technologie... Leek heel um, kansrijk in het verleden. Mm -hmm. En veel uh, analisten voorspelden dat die techniek het datalandschap volledig zouden overnemen. Ja, dus dat dat uh, echt de winnaar zou worden. Maar we hebben ontdekt dat het analyseren van grote hoeveelheden data met non-relationele databases niet makkelijk is. Daar moet je echt um, ja, een hele ervaren data-analyst voor zijn met uh, een uitgebreide skillset. En uh, organisaties die worstelen met het, uh, het, het halen van inzichten uit informatie met non-relationele databases. Oh, yeah. Yeah. Dus we lopen tegen grenzen aan. En ja, op dit moment, uh, geen van beide technieken lijkt door te breken. Dus ja, wat Microsoft heeft gedaan is gewoon gezegd van, ja, we weten het ook niet. Dus we gaan maar niks mix, yeah. mix van die twee aanbieden yeah. aan onze klanten. En ik denk dat dat een goede strategie is yeah. naar, uh, naar, de, naar de toekomst toe. Ik denk wel dat uh, uiteindelijk wel iets op de markt gaat komen, hè? Een, een, een nieuwe blik, waarschijnlijk een combinatie mm -hmm. van die twee technieken, um, die leidend gaat worden in de mm. toekomst. Maar op dit moment weten we nog niet wat dat, wat dat precies nee. gaat worden.
0: Nee, het is dan allemaal zo nieuw. Klopt. Ja, ja, ja. Maar dat maakt het wel hartstikke interessant. Ja, ja klopt.
1: Superleuk gebied.
0: <laughs> ja, zeker. Nou Mark, dan hebben we de vraag denk ik wel afgepeld. Zonder antwoord te geven. <laughs> Zonder concreet antwoord, maar dat is juist vaak interessant, hè. Ik wil je echt ontzettend bedanken dat je vandaag in de studio hebt willen komen. Vond je dit goed gaan? Ja, dat is leuk. Dankjewel. Nou, is gelijk. Luisteraar, ik hoop dat jij ook weer wel thijs bent geworden. En wil je nou dat jouw IT-vraag wordt beantwoord in de volgende aflevering? Stuur deze dan op naar podcast-master-it.nl En wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.